Dios, estimado Radio Escucha, que este programa de radio es traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de la arquidiócesis de Galveston, Houston, a través de Radio Communication, en colaboración con la oficina del Ministerio Hispano. Dialogando con el Evangelio. Busca precisamente un diálogo entre la palabra de Dios y los acontecimientos actuales de nuestra vida. Esperamos, estimado Radio Escucha, que disfrutes el contenido de este programa. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas en la oficina del Ministerio Hispano. El día de hoy, 24 de marzo, tenemos una oportunidad más de dialogar con el Evangelio. Y me gustaría quedarme con ese concepto, oportunidad. ¿Qué es para ti la oportunidad, estimado Radio Escucha? De una vez lo lanzo. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Cada uno de nosotros nos da la oportunidad. Nos da una oportunidad. Nos tiene paciencia. De hecho, la palabra oportunidad tiene mucha relación con la palabra paciencia, con la palabra y el concepto de esperanza. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. A cada uno nos da una oportunidad más. Muy bien, mi estimado Radio Escucha, pues bienvenido, bienvenido a este programa. 24 de marzo, ¿tú crees? Ya estamos el 24 de marzo, es el tercer domingo de cuaresma y estamos en el año C. Yo también comprendo que estos conceptos a veces no los escuchamos muy seguidos, pero hoy estamos en el tercer domingo de cuaresma ya, ya avanzada la cuaresma y estamos en el año C. Y si tienes la oportunidad de conseguir ahí tu Biblia, tenerla a la mano, el día de hoy vamos a ver tres textos bíblicos base. Lucas 13, del 1 al 9. San Lucas 13, del 1 al 9. En la segunda lectura del día de hoy tendríamos Primera de Corintios 10, del 1 al 6. Y brincamos hasta los versículos 10 al 12. Posteriormente también tendremos la oportunidad de ver Éxodo ver, leer, reflexionar un poco, Éxodo 3, del 1 al 8, y brincamos hasta el versículo 13 al 15. Mi estimado Radio Escucha, hemos abierto este programa recordando que Dios, nuestro Dios, nuestro Dios y Señor es un Dios de oportunidades. Nos da la oportunidad y nos brinda la oportunidad de que en nuestra relación con nuestros semejantes también, también tengamos esa paciencia, también tengamos y seamos hombres y mujeres de oportunidades. Muy bien, pues me gustaría iniciar entonces este programa con la lectura del Evangelio San Lucas 13 del 1 al 9. Si recuerdas, en, a lo largo ya de este año litúrgico hemos estado leyendo el Evangelio de San Lucas y dentro de este, de, ya de la cuaresma, continuamos con la lectura del Evangelio según San Lucas. Eh, probablemente también por ahí haya unas interrupciones, sobre todo 
como ya lo hemos charlado en otras ocasiones, eh, en los momentos fuertes eh, de la cuaresma, en aquellos momentos que tenemos un, una intención especial, la lectura del Evangelio muchas veces cambia al Evangelio según San Lucas. Al, perdón, al Evangelio según San Juan. Muy bien, entonces el día de hoy continuamos con la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Sigo haciendo un poquito, poquito de espacio para que tú tengas la oportunidad de conseguir tu Biblia. Primera de Corintios 10, del 1 al 6, 10 al 12. Y concluir con Éxodo 3, del 1 al 8, 13 al 15. Dispongámonos nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar las palabras del Señor. Para que sea Él precisamente el que hable directamente a nuestros oídos y su palabra llegue, penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Es esa la intención cada vez, cada vez que escuchamos su, su palabra, que no sean palabras estériles, que sean palabras que toquen nuestro corazón. Nos disponemos entonces para la proclamación del Evangelio, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de la manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Y dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Y si no, el año que viene la cortaré. Estimado, mi estimada Radio Escucha, esta es palabra del Señor. Y decimos tú y yo juntos, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gloria, Señor. Honramos, honramos tu palabra. Y te suplicamos ya desde, desde, desde hoy, nos des la fortaleza para que demos esos frutos que tú ya mismo esperas de cada uno de nosotros. Que esta, tu palabra, Señor, no sea para, palabra estéril, 
que de una u otra manera cada uno de los que estamos escuchando, yo principalmente que estoy aquí al frente de este programa, demos frutos, demos frutos tal cual como tú lo esperas de cada uno de nosotros. Y que seamos pacientes con nuestros semejantes, que de igual manera tú has sido paciente con nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dado lectura a este Evangelio que nos corresponde hoy, 24 de marzo del 2009. Ya vamos como en el tercer mes. Ya vamos como un tercio más o menos del, del año. Ya este mes, ya el siguiente mes que estemos por aquí, ya vamos a estar por ahí el 31 de marzo, ya terminando, terminando este mes, ¿verdad? Y con él ya, ya casi cerca de la Semana Santa. Y se nos presenta este evangelio el día de hoy. Vamos dándole relectura. Algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos que no estaban haciendo cosas malas. Esto, esto tiene mucha, mucha relación con nuestra forma de pensar. Pensamos que a los malos les va mal y a los buenos, a nosotros, los buenos, nos va bien. Esto hasta cierto sentido tiene, tiene algo de lógica, pero no siempre es así. Obviamente, si yo me porto mal, si yo estoy robando, si yo estoy asesinando, si yo estoy hablando mal de los demás, va a llegar un momento que me va a tocar pagar cuentas. Si, si me explico, en el menos momento esperado, si yo estoy, vamos a decir, si yo estoy llegando tarde a mi trabajo, en el momento menos esperado voy a ser llamado a, a rendir cuentas. Si yo, si yo me estoy durmiendo en mi trabajo, busco la manera de hacer por ahí un espacio y dormirme, va a haber un momento. Obviamente, el, el que se porta mal de una u otra manera le va a tocar pagar cuentas. Ya lo sabemos, ¿sí? Si yo acostumbro a ir... En el freeway llegamos a unos 80, 90, 70, perdón, voy a, voy a abajo ahora, 80, 90, 100 millas por hora. Me va a tocar que me, me muevan esas, un ticket, ¿sí me explico? Es, es lógica la, la manera de pensar. Pero mira, ¿cómo dicen ellos? Estos galileos estaban ofreciendo sacrificios y no se estaban portando mal. Pero Jesucristo nos da esa oportunidad de ampliar nuestro mismo conocimiento. Piensen ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que los judíos. Piensen ustedes que eran más pecadores que nosotros. Ciertamente que no. No tajantemente Jesucristo pone un alto a esta manera de pensar. No pensemos nada más que en aquellos que, que les va mal es por algo. Nuestro Dios no es un Dios castigador. De hecho, tomando esos mismos ejemplos, si yo acostumbro a irme a 80 millas por hora, 90 millas por hora, no es que Dios me castigue, son las consecuencias de mis actos. 
pero no puedo entonces pensar que Dios está solamente mirando aquellas veces en las que yo me equivoque para castigarme de la, de la manera más cruel. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Que no se nos olvide, ¿verdad? En cada momento, incluso hasta cuando me estoy portando mal, es una oportunidad para dejar esos malos caminos. Es una oportunidad para regresar a Él. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así dice el Salmo 103, que también corresponde para este, dom para este domingo 24 de marzo. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Pero no pensemos que solamente le va mal a los que se portan mal. No es la manera de pensar de Dios. Ciertamente que no. Pero si ustedes no se arrepienten, si nosotros, si nosotros no nos arrepentimos, de igual manera nos puede suceder. Fíjate cómo el Señor nos amplía más nuestro pensamiento. No, no digan que ya porque son, entre comillas, buenos, ya todo va a ir bien. Pero si no nos arrepentimos, esa es la palabra clave, yo creo que dos conceptos nos podemos llevar el día de hoy. Oportunidad y arrepentimiento. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de arrepentirnos. Y fíjense, me, me gustaría ahondar un poquito más en, esta, en, esta, en este pensamiento. Y yo lo he compartido muchas veces con mis hijos y, y cuando me toca dar charlas también para, para jovencitos. Digo, no se acostumbren a la filosofía del caballo. ¿Cuál es la filosofía del caballo, del burro, de la mula? No sé. ¿Cuál es la filosofía del caballo? Son caminos y me pegas, no hay de otra. ¿Sí, ¿Sí me explico? Al caballo no le voy a decir, caballito, mira qué buena onda tú, pórtate bien, camina y frena. Deja de caminar cuando yo te diga, caballito, párate. Al caballo para cagarse le pegas, no hay de otra. Y al caballo, para que se detenga, lo tienes que lastimar en, en, con esos implementos que le ponen en, 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 en su boca y que le lastima, si se lastima inmediatamente se detiene. No nos acostumbremos a esa, a esa forma de pensar, ¿no? ¿no crees tú? Yo creo que ya muchos estamos grandes que, como para solo aprender a golpes. Yo creo que de una u otra manera tenemos que usar nuestra razón. Volvamos otra vez al, al Evangelio, dice, no crean que estos eran más pecadores que todos los galileos. Esto no es la forma de pensar de Dios. Pero si ustedes no se arrepienten, si nosotros no nos arrepentimos, pereceremos de la misma manera. Y luego... O sea, ya que le trajeron ese ejemplo, él les da otro ejemplo más. Aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Y tajante es la respuesta. Ciertamente, no. Pero si ustedes, si nosotros, porque yo no quiero quedar fuera de esta, de esta exhortación, si nosotros no nos arrepentimos, pereceremos de la misma manera. Entonces, el Evangelio es muy tajante en esta, en esta primera mitad, ¿verdad? Nos invita 
hacer una reflexión. No solo pensar que les va a ir mal a los que se portan mal, pero que les puede ir de una manera semejante si no nos arrepentimos. Tú y yo, mi estimado Radio Escucha, ¿de qué tendríamos que arrepentirnos? ¿Acaso seremos más buenos que todos esos galileos y que todos aquellos que fueron aplastados por la torre de Siloé? ¿Habrá algo de lo cual yo me puedo arrepentir? Y a lo mejor aquí entra el concepto oportunidad. A veces me es difícil perdonar. ¿A cuántos de nosotros no nos es difícil perdonar? Y aquí voy a incluir un pensamiento del, del padre Espinosa de los Monteros. Él decía, es posible perdonar 70 veces 7 y, y levanten su mano. Y levantaban todos, todos la mano. Y cuando dice el padre, ah, qué bien, la mayoría levantó su mano. Y es posible perdonar la infidelidad. Y ya no se levantaban tantas las manos. O sea, como que a veces tenemos claro que Dios perdona y que, Dios, y, que, y que los demás deben de perdonar. Pero si nosotros somos ofendidos, como que ya la misma vara no es con la que se mide. Y yo no quiero aquí malinterpretarme en el sentido de que yo diga, pues es fácil perdonar la, la infidelidad. Yo creo que ha de ser algo toca, toca nuestro corazón y, y, y ha de ser un acto maravilloso de amor perdonar una, una infidelidad. Yo, yo lo tengo, o sea, lo alcanzo a visualizar. No creo que sea tan fácil, pero de igual manera el Señor nos invita a ser, a ser per, perdonadores. A veces somos muy impacientes con los defectos de los demás y muy complacidos cuando nosotros nos equivocamos o deseamos que los demás sean, sean igualmente complacidos cuando yo no he sido muy complacido. Entonces, la primera invitación, exhortación que nos hace el Evangelio del día de hoy es arrepentirnos, pero al invitarnos a, arrepentir, a arrepentirnos, obviamente es, bueno, ¿de qué? Hacer una autoevaluación. Un examen de conciencia en donde yo he sido a lo mejor más pecador que esos mismos galileos y que esos mismos que fueron aplastados en la torre de Siloé, por la torre de Siloé. Dejemos estos ejemplos y veamos nuestras, nuestras culturas, nuestro, nuestras comunidades. Han, han, han habido accidentes terribles. En estos días que, que estuvo haciendo frío, han habido personas que han muerto de una manera terrible, porque esos fríos también han provocado eh, tornados. Y no es porque estas personas sean malas y Dios los esté castigando, pero de la misma manera nosotros habremos de perecer si no nos arrepentimos. Y junto con el concepto de arrepentimiento viene el el examen de conciencia, el, el estar conscientes de nuestros errores y ser capaces de hacer un, un cambio, un, un, un proceso de conversión. Aún no termino de leer el Evangelio. Dice, entonces les dijo esta parábola. Esto es interesante, fíjate. Ya nos exhortó a arrepentirnos y ojalá y no sea solo por el temor 
de, de no perecer de esta misma manera, sino que sea por amor, ¿verdad? Por amor, por amor a Dios y a nuestro Señor. Y luego viene una parábola que toca una vez más en nuestra en nuestro forma de ser. Insisto, si ustedes no se arrepienten, dice la exhortación primera del, del Evangelio del día de hoy, que bien lo podemos unir con la última parte de la, primera, de, la, de la segunda lectura, perdón, de primera de Corintios, que también corresponde para el día de hoy. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Es decir, no podemos decir que porque yo ya conocí al Señor, ese es un engaño del enemigo, porque yo ya fui a tal retiro, porque yo ya tengo mucho tiempo aquí dentro de la iglesia sirviendo, no, puedes, no puedo decir que por eso yo no voy a caer. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Es una, es una advertencia que viene en Primera de Corintios 10, 1 al 6, 10 al 12, que es la correspondiente para este mismo domingo de cuaresma, tercer domingo de cuaresma. Veamos la siguiente parte del Evangelio, dice, entonces les dijo esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. ¿Qué hace? De una manera paciente le dice a su viñador, échale más agüita, no, dice, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. Mira, estos jóvenes durante tantos años les hemos dado oportunidades, no sirven. Córrela. No sé, se me vino a la mente así como una manera de pensar de algunos de nosotros los adultos para con los niños, para con los jóvenes. A veces los juzgamos como si fueran adultos pequeños y se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no nos ha dado a nosotros primero? Y nosotros somos muy impacientes en nuestra relación con los demás, en algunos casos. Señor, déjala, déjala todavía este año. Voy a aflojar un poquito la tierra. Voy a echarle abono para ver si da fruto. Y si no, el próximo año, fíjate, le da 365 días más. ¿Cuántas oportunidades no nos habrá dado Dios a nosotros en nuestra vida? Esto, esta misma idea la podemos ver reflejada en Éxodo, que fue la, la, la lectura que corresponde al, a, a, la, perdón, a la primera lectura que nos corresponde para el domingo del día de hoy. Éxodo 3, 1, 8, 13 y 15. Es Moisés que pastoreaba el rebaño de su suegro y entonces lleva más allá sus, sus, su rebaño y llega hasta el monte Oreb. Allí sucede algo maravilloso. No me quiero adelantar. Ahí sucede algo maravilloso. Pero me quiero regresar antes de este suceso. Antes de que Moisés se encuentre con la zarza ardiente en donde él se da cuenta que no se consume y, y tiene esa manifestación de Dios 
incluso donde se da la honra del Señor, quiero recordar quién era Moisés. Moisés debió de haber muerto según la ley de los egipcios que quería destruir al pueblo israelita. Pero Dios le dio la oportunidad de vivir. Al ser puesto en una, en una cesta y ser salvado precisamente por la hija del faraón. Ya hay ahí una oportunidad. Moisés después sabe que su pueblo, su pueblo es, es, es el israelita. Y en un arrebato, porque ve que están abusando de su mismo pueblo, matan a un soldado egipcio. Y tiene miedo y esconde. Esconde el cuerpo. Después ve que su propio pueblo está luchando entre sí y, su y cuando él trata de poner calma, su propio pueblo le recrimina. ¿Qué? ¿Me vas a matar igual como mataste a aquel soldado? ¿Quién te ha puesto a ti aquí al cargo? Moisés siente temor, se siente descubierto y huye. Pero nuestro Señor no, no nos abandona. Moisés tiene otra oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Y en este caso, la oportunidad de salvar al mismo pueblo de Israel. Yo me adelanto, yo voy, voy mencionando que, que el mismo Moisés también tuvo esa oportunidad de responderle al Señor. Y en este momento podemos hacer un, una breve pausa para escuchar un un hermoso canto en donde también se nos da la oportunidad, una súplica, una súplica de toca al Señor. Santo, tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu.
sanamente Espíritu de Dios. Ven y enséñame a ser paciente. Mira, mira que en esta, en esta última parte del, del Evangelio del día de hoy, se nos invita a ser paciente. El, el dominador muestra muy bien nuestro ser. Tres años seguidos he venido a buscar hilos en esta higuera. Somos muy impacientes. De hecho, con, 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 en nuestra relación con los demás, aquí dice tres años. Nosotros no damos tres años a nadie. Es, es complicado, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sean perfectos a la primera. ¿No te he dicho yo tantas veces que hagas eso? Sí, somos muy, muy impacientes. Y yo tengo cuatro hijos, ¿eh? yo no te estoy hablando de algo que no, que no he vivido yo mismo. Somos, somos impacientes. Se nos olvida que también nosotros tenemos mucho de qué arrepentirnos. Mira, mira la, la primera, la, oh, perdón, siempre me, me estoy confundiendo con primera de Corintios, con segunda lectura. Esos, esos dos conceptos unidos al mismo tiempo me, me han confundido. Pero mira la eh, primera de Corintios que es tomado eh, con, de, de las cartas de San Pablo y que es puesto hoy como segunda lectura para nuestro domingo, 24 de marzo, tercer domingo de cuaresma. No quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el mar rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso. Mira cómo, cómo ellos tuvieron esa oportunidad de, de experimentar la presencia de Dios, esa, esa nube que los cubría ese, del sol, ese mar rojo que fue abierto, ese alimento milagroso. O sea, lo que está haciendo aquí el, el, el apóstol San Pablo es Mira, mira todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios es malo. Porque Dios no quiso darles a todos esa oportunidad de llegar. No les había dado ya tantas manifestaciones de su presencia con ellos. Les abrió el mar rojo. Les mandó esa nube que los protegiera del sol. Les dio el maná. Les dio esa bebida. Moisés tocó la roca y de ahí salió agua. Y ellos todavía, recuerdo el éxodo que dice, todavía añorando las cebollas de Egipto murmurando en contra de Dios. Cuando nosotros no somos pacientes con los demás, es como olvidar que Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Aquel que nos pide perdonar hasta 70 veces 7, nos ha perdonado a nosotros más de 70 veces 7 infinidad de veces y lo único que nos pide a cambio es nuestro sincero arrepentimiento 
y a la vez ser pacientes con nuestros compañeros. Ellos también están viviendo su propio proceso. No me vas a dejar mentir, pero en la iglesia, en la parroquia, donde te congregas, a veces somos bien, bien prestos para juzgar. Mira lo que dijo el coordinador, o mira lo que dijo el que está encargado. Inmediatamente no somos capaces de recordar las tantas veces que Dios se nos ha manifestado en nuestra vida y nos, y nos ha dado su propia misericordia y muy, muy tardes para dar nosotros misericordia a los demás. Luego, luego queremos, arráncalo, córtalo, ignóralo, retíralo. Y, y eso es en nuestra relación con nuestros compañeros en la iglesia. Pero en nuestra misma familia, inmediatamente queremos que nuestros hijos sean perfectos porque ya se los dije hace 20 años. Hombre, Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Seamos pacientes. Ahora, esto no quita el ser insistentes. Si ¿sí me explico, si algo está mal, algo está mal. Y si yo soy padre o eres madre de familia, nos corresponde educar. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Pero no olvidar el concepto de la paciencia. No, no olvidar el concepto de la esperanza. Dice, durante tres años seguidos he venido a buscar higos. Pero todavía podemos dar 365 días más, dice el viñador. Dame chance de aflojar la tierra. Dame chance de yo mismo. Aquí ahora vamos a cambiar la reflexión y el diálogo hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces no le hemos fallado al Señor? Pues bien, esta cuaresma es una excelente oportunidad que Dios nos da para aflojar aquello que ya se ha hecho duro en nosotros. Ese carácter, esa forma de responder osca, a veces así este, irrespetuosa. Se nos invita a dar fruto. Y a la vez recordar las tantas cosas buenas que ha hecho Dios por nosotros. Ese aflojar la tierra, ese, ese, ese abono, nos lo puede recordar muy bien las manifestaciones que Dios ha tenido en nuestra vida. Llegaste aquí a un país en donde nadie te esperaba. Bueno, Estoy consciente de que algunos, algunos benditos a Dios se les han abierto las puertas de diferentes maneras, pero lo hago yo de, de esta manera. O, o mi reflexión va en el sentido de aquellos que, que nadie nos esperaba. Y coincidencialmente las cosas se fueron acomodando. ¿Realmente será coincidencialmente o no será más bien diocidencialmente? diosidencialmente, aunque esa palabra no existe, es decir, no coincidencia, sino diosidencia, ¿no será acaso manifestaciones de Dios cubriéndonos con su nube, dándonos de, esa, de, ese, de ese maná en el desierto, cuando lo que menos esperábamos era que nos fuera bien y decimos, es que yo he trabajado mucho y por eso me lo merezco? ¿No será que Dios ha sido paciente con nosotros? ¿No, no será que Dios ha sido eh, bondadoso con nosotros? 
¿No será que Dios ha sido providente? Gracias a las, a las oraciones a lo mejor de nuestra misma familia que dejamos allá atrás y que siguen orando por nosotros. Yo creo que la invitación para arrepentirnos y para ser pacientes, la invitación es medita en todas las cosas buenas que has recibido a lo largo de tu vida. Podemos unirlo muy bien, entonces, con la primera lectura tomada de Éxodo 3.1. Ahora sí, me, hace ratito decía, no me quiero adelantar, pero ahora sí quisiera llegar a ese momento especial que tuvo Moisés, aquel que en aquel arrebato había, había matado al, Egipto, al egipcio, aquel al soldado, aquel que, que cuestionaba duramente también a su propio pueblo para que se fueran por los caminos correctos, Aquel también tuvo una oportunidad. Dios se le manifiesta a través de esa zarza ardiendo. ¿Cuáles han sido esas zarzas que arden y no se consumen en nuestra propia vida, en nuestro propio caminar? Moisés, Moisés, dice la palabra de Dios, y él respondió, aquí estoy, no te acerques. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Cada vez que tú y yo nos acercamos a la Eucaristía, cada vez que tú y yo nos acercamos al Sagrario, cada vez que tú y yo nos acercamos a nuestra parroquia, son, son lugares sagrados. Pero el Señor nos invita a ser conscientes de dónde estamos. No somos merecedores de tanta gracia. No, no somos más santos que todos esos hebreos que perecieron, ni aquellos que fueron aplastados por la torre de Siloé, ni de aquellos que son aniquilados tristemente por la violencia en nuestros países. No somos más santos que ellos. Pero el Señor nos da esa oportunidad de manifestarse ante nosotros. Nos manda esas nubes que nos cubren en los momentos más difíciles, nos da de su alimento en los momentos que incluso ni siquiera lo merecemos. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, dice la palabra de Dios en, en Éxodo. Pero el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo, he oído sus quejas, conozco bien sus sufrimientos. Nuestro Dios de oportunidades nos conoce y nos brinda ahora la oportunidad de ir a hablar en su nombre. Yo que estoy aquí al frente de este, de este, de este micrófono, ni más santo, ni más pecador, pero Dios nos brinda oportunidades. Sácalo de aquellas tierras, dice, le dice a Moisés, y llévalo a una tierra buena y, es, y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Mira las oportunidades que Dios nos da al ser tú y yo bendecidos y estar en este país, que tampoco nos esperaba, como así la tierra, la tierra prometida tampoco lo esperaba a los, a los israelitas. Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, 
¿qué les voy a responder? dice Moisés. Dios le contesta, mi nombre es yo soy, yo soy el que conoce tu opresión, el que conoce tus sufrimientos, el que sabe lo difícil que es para ti incluso arrepentirte, el, el que sabe que eres muy impaciente. No es que me esté mirando aquí en el espejo, no sé si me hago radioescuchas, pero Dios nos conoce, Él es el que es. Y Él es el que nos da y nos brinda oportunidades. Y esta cuaresma, mi estimado, mi estimada Radio Escucha, es una excelente oportunidad de recordar lo, misericord lo misericordioso que es Dios, lo compasivo que es Dios. Y la primera oportunidad que podemos nosotros corresponder al Señor es como dice el mismo Salmo 103, que también corresponde a este, a este domingo. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor que no me trata según... Bueno, ya les estoy agregando yo al Salmo una reflexión, porque ya estamos por concluir. Bendice alma mía al Señor y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de todas las cosas buenas que te ha dado a ti. Arrepiéntete, alma mía, arrepintámonos, seamos pacientes y compasivos con los demás. Que el Señor, que es rico en misericordia, será infiel a su palabra. Bendícenos, Señor, en esta tarde.